0: Bueno, pues oficialmente esta es como la tercera sesión de discusión de Orgullo y Prejuicio del capítulo 11 al 15, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar contándome su impresión general sobre estos cinco capítulos, cómo pasaron la semana leyendo Orgullo y Prejuicio, qué tal les pareció. ¿Alguien? Sin que se peleen, no es necesario que todas. Que se estén peleando así, niña. ¿Alguna, chicas? ¿Alguna? Ojo, oh, nos vamos de capítulo por capítulo. ¿Cómo va a ser?
1: ¿Por capítulo o? o todos los cinco
0: no, nada más quería si alguien me quiere dar su impresión o, o su experiencia cómo se la pasaron esta semana leyendo Orgullo y Prejuicio
1: yo lo estoy leyendo los puros sábados entre el viernes y el sábado como son capítulos bien cortitos para sí. tener así como que la información fresca este, y pues está viendo que ya Darcy está empezando a dar su brazo a torcer está cediendo ante la tentación entonces, este, eh, es la, la parte que, que me llamó la atención, que ya empieza a sonreírle o a, o a darse cuenta que sí realmente va a caer en, este, en las garras de Lizzie.
0: Sí, eh, alguien más que nos quiera compartir su experiencia con estos cinco capítulos. Y perdón que no complete Isa, pero siento que se me va a ir la lengua y voy a soltar spoilers. Y no, lo sí, gritando. está
1: mejor así de que la introducción nada más y lo ya por capítulos más
0: desmenuzadito. Sí. ¿Alguien? Eh, ¿Katia? Uh, pues... Yo. Ah, ah, Oralia. Oralia y luego sigue Katia.
2: Este, bueno, en estos capítulos. A mí me cayó muy mal. Bueno, ya desde hace mucho tiempo cuando lo empecé a leer. Me cayó muy mal. Caroline Bingley, la, la hermana, porque es como muy enfadosa. Y entonces, cada vez que, que lo vuelvo a leer, me sigue cayendo muy mal. No sé si a, a las demás les cayó mal o solamente a mí. Y se me hizo como de esas mujeres que están así como súper desesperadas por la atención de un hombre, que así como que se ponen como tapete y, y ya, en lugar de como de, de querer eh, o de valorarse a sí misma, siempre hace las cosas como por darle gusto a los demás, ¿no? En este caso, al, al señor, a nuestro amado señor Darcy, bueno, a mí me encanta el señor Darcy. Entonces, no sé, me cae muy mal por eso, porque es como muy encimosa, porque es muy mala onda con todas, entonces... Eso fue como que me, me dije, me cae muy mal esa esa, esa señorita, ¿no es usted?
3: Sí,
0: eh, la cuñada enfadosa que, que nunca tendré. ¿Por qué no? Porque para eso tenía que encontrar al señor Bingley. Y el señor Bingley no existe, es un constructo de papel.
2: Es porque no pueden existir en la vida real. Exacto.
0: Bueno, ahora sí, Katia.
4: Pues yo pienso que ya se está poniendo interesantona la novela con la incorporación de los nuevos personajes. En particular, bueno, en estos capítulos en particular con el señor Collins que llega con una muy clara intención de, de meterse como un nuevo papel en esta familia de Longport que tenemos. Y el señor Wickham que pues por ahora no nos dan muchos datos extraordinarios sobre él, pero
5: pues
0: ya veremos cómo avanza en la novela. Exacto. Eh, bueno, ahora sí les parece si nos vamos a estudiar de capítulo por capítulo. Eh, pues el capítulo 11. Tenemos um, muchísima mala vibra de la señorita Caroline Bingley. <ríe> Entonces, eh, ¿a ¿alguien le gustaría hablar sobre este capítulo? Yo volví a
6: sentado aquí la no, 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 no.
0: Voy um, pues a. Ya. ¿Alguien quiere hablar del capítulo 11? Um, la señorita Caroline Bingley no es nada discreta, además, echándole miradas al señor Darcy como. Elizabeth, o sea, recuerden lo que hablábamos la semana pasada: aunque sea el narrador el que está hablando. Estamos viendo todo a través del filtro de Elizabeth Bennett Y Elizabeth Bennett se está dando cuenta de la forma en la que Caroline ve al señor Darcy. Entonces, ¿qué opinan de esto
3: ¿Qué, ¿Qué tanto les impactó?
2: Bueno, yo les había dicho que a mí me caía muy mal.
4: <risa> sí, eso sí. y aparte todo es una mujer que tiene sus, su... Bueno, es lista, ¿no? Hasta cierto punto es lista cuando se levanta a caminar, ve que Darcy no le hace caso, pero sabe que tiene una inclinación hacia, hacia Elizabeth Bennett, entonces por eso la invita a caminar con ella, y es cuando Darcy le, le hace caso. O sea, sabe utilizar las cosas que hay a su alrededor. Uh-huh. Sí. Y bueno, eh, no sé si han visto todos la película, pero en la película es como, esa escena es como de, bebé, yo camino más elegante, tengo más porte que ella, bebe,
0: ¿no? Entonces a lo mejor un poquito más se puede o, ver ese Oigan, pero aunque no sea la cuñada, todos conocemos a una Carola Bingley, ¿no? Uh-huh. Eh, en fin. Sí. Diana, había
7: levantado la mano en... Diana, sí.
8: <risa> 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 Morita,
7: creo que contigo <risa> se escucha el fondo.
8: <risa> el fondo.
0: Voy,
6: perdón. <risa> <risa> es, eh, es que la actitud del señor Bingley con Jane me gusta. Sin embargo, siento que solamente es por su físico, que no la conozco Continúo. <risa> y también de lo que me gustó, bueno, de lo que me llevó la atención de Caroline y eso, de que pobrecita, o sea, yo como que simpatizo un poco con ella porque se supone que Caroline es su match, el match del señor Darcy. O sea, como que es su igual digamos que por derecho social le corresponde y aquella está viéndolo escribir y este y se la pasa nada más estoqueándolo y me da como hasta un poquito de lástima pero y me cae mal igual pero pobrecilla ya es todo lo que respete ah bueno y de que tanto es su estrés de que trata de minimizar a Elisa o sea porque uno que sabe que ella es el objeto de su obsesión
0: total <risa> ¿Pero qué tal? ¿Por qué coquetear con el señor Darcy? Ni que fuera la gran cosa, nada más es guapo y mm. tiene 10 mil libras al año. <risa>
8: <Para> cualquiera. <risa> <Es muy> importante.
5: <risa> yo, yo quiero comentar. Sí, dinos. Bueno, cambiando un poquito el enfoque, a mí uh-huh. me empieza a gustar también de que Lizzie y Mr. Darcy empiezan a tener más diálogo. Entonces, es de lo que pues ella habla, ¿verdad? De tratar de comprender su temperamento, de cuando Mister Mr. Darcy habla del orgullo, de cuando pierde la empatía por ciertas personas y ya no la vuelve a recuperar. Entonces, también empiezan a tener ese tipo de conversaciones y pues a mí me, siempre me ha gustado como los diálogos que establecen ellos dos, porque pues no se hablan mucho de este tipo de cosas, que el orgullo, que cuando pierdo la estima por alguien, que Elizabeth tratando de comprenderlo. No sé, me gusta mucho esta parte donde ya empiezan a entablar más conversación.
0: Sí, no sé si les ha pasado como estos dos amigos que todos hemos tenido una vez en la vida, que se la pasan como discutiendo y peleando y supuestamente se llevan fatal. Este, y uno dice, más, están coqueteando, van a terminar saliendo. Creo que en este punto Darcy y Elizabeth son estos amigos. Eh, bueno, fue un capítulo, fueron en general capítulos muy cortitos, pero el capítulo 15 tiene mucho que hablar. Entonces vamos a avanzar al capítulo 12 para que en el 15 todos saquemos nuestras energías. Um, pues Jane ya se recuperó, ya puede regresar a Longbourn. Y a través vemos muchos desplantes de Caroline Bingley a Elizabeth. Y me parece que fue Isa o fue Diana que lo dijo. la están, O sea, Caroline hace completamente menos a Alicia a Entonces, ¿alguien tiene algo que decir del capítulo 12? Katia.
4: <risa> Bueno, es, no es exactamente sobre esto, pero vemos que Jane está completamente convencida de regresarse a, a su casita, incluso cuando Bingley la trata de convencer para que se quede. Entonces, tal vez por ahí podemos ver una parte de un cierto desinterés que nos, de, nos decía Charlotte Lucas antes, el cual advertía a Lizzie, que podía hacer que Bingley se, se desanimara tratar de tratar de intimar con ella en otra forma, ¿no? <risa> Sí. Bueno, este interés a lo mejor impacta un poquito más después.
0: Exacto, ojalá que no, ojalá que no. alguien más. Yo.
1: Sí. Este, pues estaba este, recordando una parte que me llamó la atención, que como Caroline este, también le insiste a Jane que se quede, pero luego sea de topes, porque pues se acordó que estaba también la hermana y que se tiene que quedar. Entonces es como de que, oh, ya no me agradó tanto la idea. (risa) De de que ya se había arrepentido de haberle pedido que se quedara un poco más. Esa es como que la parte que se me hizo un poquito interesante del capítulo.
0: Bueno. ¿Alguien más tiene algo que comentar? pues yo <risa> ah, okay. Ana y luego Oralia. Sí. Okay.
9: Eh, como eh, Darcy se va dando cuenta que le gusta a Lizzie más de lo que él pensaba ¿no? entonces vamos viendo cómo a veces aunque quiera autoengañarse de que no siente nada por ella, ya se está dando cuenta que está siendo consciente su atracción hacia ella y, y eso me parece bastante eh, pues llamativo cómo se alegra de que ya se van a su casa otra vez porque él empieza a sentir esas emociones que a lo mejor uno cuando está enamorado pues no puede controlar ¿no? y está en un estado de cierta vulnerabilidad y, y entonces eso a veces causa miedo y bueno, eso sería todo Ok,
0: perfecto Oigan, ustedes tienen muy bien desarrollado el sexto sentido ya se están dando cuenta de Darcy y Elizabeth yo mi primera vez leyendo Orgullo y Profesor estaba como de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Totalmente. Yo así, tal cual leí. Sí. Oralia. Um, Tienes apagado el micrófono.
2: Ay, ya, perdón. Este, yo por lo contrario pienso que Jane hizo bien porque... Este, si su mamá, por ejemplo, les decía que se quedaran, y todos conocemos a su mamá, que es como muy imprudente, entonces creo que la parte de sensatez tanto de Elizabeth como de Jane, de que no, pues ya abusamos como de la de la amabilidad y hospitalidad de Bingley, creo que lo mejor es como Taino, ¿no? Para no ser justo imprudentes, y creo que es algo que a los dos personajes este, pues les caracteriza, ¿no? Que son como más sensatas, y no tan imprudentes, y creo que también por ejemplo en esa época, bueno hace mucho tiempo vi como una imagen que era como un tipo chiste, ¿no? Que decía que en las novelas de Jane Austen este, lo mejor como para atrapar a un hombre sería justo que no se dieran cuenta que tú estabas como utilizando esas como tácticas, ¿no? Entonces, justo eso me lo recordó, como que fue como la mejor decisión como para que habían hecho una señorita como muy respetable y, y sensata. ¿no? A mí me pareció eso.
0: Sí, sí, Justo. creo que la señora Bennett va a ser un obstáculo enorme para Lizzie y Jane principalmente. Creo que Diana quería decir algo, pero no sé si me equivoco. Este sí, se me ven las
6: ganas. Sí. No. El último el capítulo 11 al final... Uh-huh. Dice que el señor Darcy comienza a advertir el peligro de que se podría prestar demasiada atención a Elizabeth. Y continúa en el capítulo 12 donde dice que por consecuencia de ello tiene que poner especial cuidado de que no se le escapase ninguna frase de adoración. Es así como que tiene que contener su gusto para Elizabeth. Es lo que yo voy rescatando de estos, de estos este capítulos. Que son como... Uh, migajas o pequeñas pistas de lo que él en realidad siente porque desde el punto de vista de Elizabeth ella no tiene idea porque él está siendo súper mamón. Entonces eso fue lo único que rescaté del capítulo 2.
0: Aprovechando que estás aquí Diana, ¿cómo va tu puntaje Darcy Rochester? Va, va
6: arriba, va a la cabeza Darcy
0: es que, me mira, parece
6: justo hasta ahora. Sí, porque... Es Pero es que el señor Rochester, desde, desde la entrada le gusta a Jane y no le importa que sea una hija de vecina, así súper sencilla. Y este señor Darcy se tiene que contener las ganas porque ella no es digna de él. O sea, eso ofende. No me gusta hasta ahorita. Entonces, continuamos con la lectura. Tengo que alegar. ¿Verdad? y ¿tú estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Pero
0: Darcy, que Bueno, pero es que
1: Darcy tiene ahorita, o sea, tiene el ego hasta arriba de que, o sea, soy guapo. Estoy contento. Estoy
7: cuidado guapo. con lo que están diciendo, ¿eh? Tengan sí. cuidado. voy a leer. <risa> Mucho cuidado.
1: No, pero eh, es de, lo, de lo que
7: hemos...
10: Me, me ofende como mujer. <risa> me ofende.
1: Sí, definitivamente, pero...
10: Alguien de... Per, espérense, alguien de aquí vale, no ha leído Jane Eyre y apenas lo va a leer.
0: No, yo ya lo he leído un buen de veces.
10: No, mira, es que hay... Es que para ¿Alguien? defenderme tenía yo que decir un spoiler, pero... Creo que hay un inconveniente para que el señor Roche ande escogiendo mujeres.
7: <risa> un pequeño inconveniente. No. Oigan, Jorge mandó una frase buenísima y creo que te refieres a lo de Darcy de que está así como que me voy a contener, que es ese momento en que uno dice, ¿estoy perdido o lo he encontrado todo?
2: Sí. Ah, no, sí.
7: qué buena, sí,
2: tal cual.
0: <risa> y Gaby, ¿cómo oh, no? No, no. Roche. No. <risa>
10: No es que no, no me gusta esa posición de hombres escogiendo mujeres, ¿no? Somos nosotras las que escogemos. ¿no? ¿Qué o sea, todo que, le, que le aclaren ahí nada más a
5: Jorge. Tiene mucho que ver el contexto en el que está escrito, también. Oh, no. Yo quería decir algo de Jane Eyre súper rápido porque no es el libro, sí, sí, pero no, una, para no desviarnos tanto, una vez leí sobre de cómo a pues su esposa que tenía encerrada y demás.
10: Bueno, sin era me como una. Aguas, 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 aguas. Pero ya lo
6: leyeron
5: todo no? No no, no,
10: no, no, no. No, no, ahí mi Tokaya levantó la mano. Ay, sin verdad. Spoiler, bueno,
5: no, lo siento, no puedo. No puedo opinar. Ya después. No, 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 no hice no. eso, ya.
7: Vámonos con Darcy. Olvida eso, Gaby. Olvídalo, bórralo de tu mente.
0: Bueno, no sé si a ustedes les pasa, que leo clásicos y ya sé cómo van a terminar, pero porque Hollywood ha arruinado todo para mí.
7: Hay un libro que se llama La pequeña librería de los corazones solitarios, que te spoilea y de que totalmente Jane Te Lo digo, uno dice, no, son clásicos, o sea, tienen 200 años de haberse escritos. Sí, pero como quiera. Ese libro así tal cual te arruina el final, el final de Jane Eyed. No lo lean nunca, es un libro muy feo aparte. Es un libro mal escrito, feo y te spoilea Jane Eyed.
6: Oye, pero qué buen sí, título sí. de libro, ¿eh? Me dieron ganas. de Ah, ver.
7: ese libro es pura mercadotecnia barata. Es pura mercadotecnia barata. Te dice que te va a escribir que es un libro así inspirado en Jane, en Jane Austen, en la, en la Bronte, así, no, 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 o sea, Pero sí hicieron la maldad
6: de spoilear Jane Eyre.
7: Sí, sí, no, este es el peor libro, muchachas. De verdad, nunca lo leen. Oh. Les doy mi sello de garantía de que es lo peor que leí el año pasado o el antepasado, ya ni me acuerdo. <risa>
0: y los sellos de garantía de Eli son fuertes. Lucy, ¿quiere decir algo? Uh, no, bueno, estaba escuchando,
11: pero sobre el <risa> capítulo... Bien uh, <risa> este, que nos regrese a tierra. <risa> no, está bien. Oh. Este, bueno, um, ah, que ya, yo creo que ya era el momento que, que ya se fueran, o sea, se si hubiese visto muy mal si se quedaran más. Y aparte el ambiente no era para que se quedara, O sea, realmente nadie estaba cómodo ahí más que Bingley, si acaso, pero porque estaba en plena contemplación con Jane, pero pues realmente ya nadie, ni ellas se querían quedar, ni ellos querían que se quedaran, entonces pues ya, ya era momento que se fueran. Uh-huh.
0: No sí. Cerrando ciclos. <risa> <risa> bueno, les parece que si vamos con el capítulo 13. Uh-huh. Oigan, siento que voy corriendo, pero es que de verdad yo sé que las cosas de aquí se ponen buenas y vamos a dejar tiempo para el buen chisme. Pues ya sabíamos que las hermanas Bennett no pueden heredar la propiedad de Longburn y que un hombre las tiene que recibir las tierras. Y pues aquí ya nos enteramos que se trata del señor Colin, su nombre dedicado a la iglesia, que... Pues no es guapo, eh, no es rico y tiene 25 años. Entonces, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo les cayó la noticia del señor Collins y su carta? Todo.
1: Pues yo creo que desde la carta te das cuenta más o menos cómo va a ser el personaje. Es como que demasiado... ah, este... ¿Cómo se me fue la palabra? Así que él quiere ganarse al señor Bennett, a, a este, diciéndole cosas bonitas y no muy pomposo. Este, pero pues, ¡oh, sorpresa! Este, sí, la carta es así como que, o sea, se me hizo como que algo fuera del lugar.
3: Sí.
0: Ay, esperen, creo que la carta no está en este, sino en la siguiente. Mm, sí. No, sí, está en sí, esta, ¿no? Sí. Ay, perdón. No, sí, está en esa. ¿Sí? Ah, en no, esa sí, papi. pensé que era mi error. No, tu participación estuvo muy bien y está, nada más que agarré mi libro y tiene las letras súper pequeñas y les me conocen, ya saben que tengo la miopía como a todo lo que da, entonces... Sí. <risa> Nunca... Ya veo. Miopía,
1: astigmatismo, todo.
0: Ah, <risa> sí. <risa> que los lectores ciegos callamos.
6: ¿Alguien más? ¿Qué tal el señor Collins? Diana. Yo, el señor, fíjate que yo de entrada dije, pero ¿por qué no van a heredar? Y ahora entiendo todavía más a la señora Bennett. Uh-huh. Cinco hijas que se van a quedar sin nada en la calle y si no las casa no van a tener dónde vivir. Yo tengo mis sospechas, sin spoilers porque no tengo la menor idea de cómo va este libro, de que el señor va a a escoger a una de las venes, siento. Y es como muy creepy porque es el primo (risa) o el tío, ya no sé. Pero bueno, tengo mis sospechas, yo no sé, no sé spoiler porque no sé, no lo he leído. Y luego eh, nada más puse aquí una nota que dice Jane Austen y sus mugres cartas. (risa) <risa> verdad, pero es que ¿Para qué la mete? No entiendo Pero pues ya Eso fue todo
0: Contexto cuando Jane Austen era una lectora Y las novelas empezaban Como género literario Estaban de moda las novelas epistolares, que básicamente son novelas en donde todo son cartas. Entonces Jane Austen creció con esta tradición de las cartas. Ella misma tiene como una colección larguísima de cartas. Que están publicadas muchas, pero la mayoría eh, se perdieron. O Cassandra, la hermana de Jane Austen, las quemó. Y pues se dice... no no estamos seguros nadie. que eh, Orgullo y Prejuicio al inicio, no se llama Orgullo y Prejuicio, sino Primeras Impresiones, First Impressions. Y era una novela epistolar, pero que Jane Austen, antes de publicarla, la revisó y decidió cambiarla a una novela normal, pero aún así se mantuvieron algunas cartas y le cambió el título a Orgullo y Prejuicio. Y pues bueno, esa es la historia eh, detrás
12: del mito. Eso que dice... <ríe> Elizabeth, viene en este libro, en el de Austral uh-huh. así tal cual como lo dices tú y la historia de cómo le cambió el nombre y yo siento que esa carta es importante porque cuando el, el primo llega, llega lo que va y ese es como que el contexto previo para que nosotros tengamos la impresión de él yo, la verdad, pues, me gustan mucho los spoilers, una disculpa. La eh, película hace como, cuando empezamos, la primera semana que, que leímos del 1 al 5, dije, yo voy a ver la película. <risa> ya, ya he leído el libro, ya he visto la película y me refrescó muchísimas cosas, pero sí, esta carta nos da un amplio eh, conocimiento hacia este nuevo personaje porque él llegó y a la comida, a la cena, no recuerdo bien qué, y empezó a, a ver a todas, entonces en la carta ya viene más o menos a lo que va. Entonces me parece algo importante eh, la lectura de la carta y cómo está redactada. Porque también vemos un poquitín de la personalidad de él, así como que muy serio, muy hermético, muy pero igual vamos a ir viendo cómo se desenvuelve en la historia. Sí,
0: como dice Mariana, creo que es una carta importante, Creo que ayuda como mucho a definir el personaje, justo como ella nos lo contó, Jorge. El micrófono. Sí,
13: yo, yo sí. quisiera decir dos cosas. Sí. Eh, capítulo 13, ¿verdad? Sí. Eh, tengo aquí en mi página 47, tengo subrayado unos diálogos. ¿Le parece a usted, padre, que ese hombre está en sus cabales? Creo que no, querida. Y abrigo grandes esperanzas de que sea justamente lo contrario. Justo cuando llega la, la carta de Mr. Collins. Y lo otro que iba a decir, se me olvidó. Así que... <ríe> Ahorita que te acuerdes, Jorge, nos, lo,
7: nos cuentas cuál era tu otro comentario, por favor. <ríe> sí.
0: Oigan, estoy viendo que en la versión de inglés yo tengo Can he be a sensible answer? Entonces, creo que tienen otra connotación y es algo súper curioso de las traducciones porque algunas hablan sobre si el señor Collins tiene sentimientos o si es sensato. Hay una discusión tremenda sobre la traducción de esta palabra, pero se los dejo como para que lo piensen. Si el señor Collins es, ya sea... Una persona sensitiva
2: o sensata. Y creo que Oralia quería hablar. este No, solo les había puesto que ah, cuando estaban hablando sobre las cartas, mm. que si no me equivoco, la, la novela de Lady Susan se desarrolla en, en cartas. La leí hace mucho, medio me acuerdo y se me hizo como muy curioso ese formato, ¿no? Y a mí me gustó porque es como estar leyendo las cartas de alguien más, no así como que tú estás como de metiche leyendo esas cartas.
6: Solo eso. Sí. El mismo formato no, no clásico es el de, al final del arcoíris, de, ¿cómo se llama la que escribió pieza y lo Cecilia. Cecilia. Ailey. Ajá. Ailey. No sé cómo se pronuncia la Pero igual es en puras cartas, en mensajes de texto y todo, pero te van contando una historia a través de las cartas. Y acá yo siento que Sí aporta carácter al personaje, digo, cuando llega ya más o menos sientes que lo conoces, pero sí es todo prolongado, a lo mejor es parte de la, de la época. También en El Profesor de Charlotte Bronte, ocupa muchísimas cartas que tampoco me gustan, no tiene ningún sentido, pero... Esta sí, lo único que me aportó fue como esa sensación, porque la única nota que le puse a la carta, aparte de Jane Austen y sus cartas, es este, que no me daba buena espina el señor. Eso es todo.
0: Oigan, ¿ustedes subrayan sus libros? Yo
6: a veces, depende. Pero esta, tú tienes la misma edición que yo, ¿no? Jamás lo rayaría. No, yo tampoco.
0: Sí, no, esos no los rayen, están hermosos. O sea, por ejemplo, si fuera este, sí, porque supone que es para rayarlo, ¿no? Pero tengo acá de pasta dura que no lo toco, porque se rompe.
7: Los únicos que yo no marco son los de pasta dura, que sí. son ediciones especiales, así. son los únicos que no, todos los demás, ah, no, se pasa el plumón por ahí. Ah,
5: yo lo he intentado muchas veces en diferentes libros y no puedo, no puedo. Yo luego lo que hago es ponerles post-its. Le pongo
4: post-its de esos que son como transparentes encima de donde está la frase que quiero destacar y ya. Ah,
5: voy a hacer eso. Gracias.
13: A largo plazo es peor ponerle post-it que subrayar, por ejemplo, con lápiz por el pegamento y el plástico.
5: Pero
4: los que no tienen el pegamento muy fuerte no les dejan ninguna marca.
0: <risa> bueno, hay como todo tipo de lectores. El post-it es el que marca. Yo marco, yo marco con lápiz. Y a un lado me puedo poner como notita en lápiz, ¿no? Tengo conocidos que de plano agarran el marcatextos o el plumón y quedas como todo manchado en la parte de atrás. Y eso Oye, sí me Fíjate que
7: tengo <risa> unos de planeta, unos libros de planeta que yo le estaba pasando el marcatextos y me quedé muy sorprendida de que por la parte de atrás no se ve. Dije, excelente calidad de papel. Muchas gracias. Y, y la, la planeta
6: colgar, difiero y me van a colgar los de planeta, pero este, los post y las, las estas, las tarjetitas estas, cuando las levanto, o sea, cuando las quito, se viene con el papel. No manches. En serio, yo no, sí. No. ¿Qué porquerías este papel reciclado? Pero eso no es de planeta, ¿no? Es de... Tengo... O el comentario, estaba diciendo que la dice tengo una Ajá. de Agatha que le pasé el plumón a la
7: mitad del libro y no, de la parte de atrás no se pasaba. Este es le atribuyó que te plumones chingo. Pero voy a decir qué marca de marca textos es para que utilicen ese. Sí.
0: Sabilo <risa> color pastel.
1: Yo sí. acabo de rayar por primera vez un libro, subrayarlo, generalmente Ajá. no lo rayo, tiendo a anotar las cosas y ay oh, el primer rayón fue así como que no puede ser, el karma existe le hice la vez pasada una cara a Jorge porque dijo que rayaba los libros <risa> <risa> el karma existe <risa> fue así como que bueno nada más porque me gustó mucho y rayó este, algunas pero... Creo que es cuestión de práctica también,
7: yo las ¿Sí? primeras veces que rayaba los míos, ay parecía que le había pasado el plumón a un niño de tres años ya o sea, ahorita ya tengo práctica ya me queda muy bonito
0: lo tú que tú. marco bueno, vámonos con el siguiente regresan, capítulo. Sí. sí, regresando Orgullo y Prejuicio, el capítulo 14, en donde ya hablamos más de el señor Collins. Y pues ya lo, o sea, ya llega el señor Collins a Longburn, lo conocemos, las hermanas Benet lo conocen. Y entonces, ¿qué tal les cae el señor Collins a ustedes ya? En, en la presentación
7: Gaby, ¿no has hablado? andas muy callada sí,
10: perdón, es que ando con un ojo al gato y otro al garbato, al gato <risa> vamos a ver no tan grave, y no la podía bajar, pero ya está lista no tan Sinito sin, hito, sin club pero ahorita que dicen cada que mencionan Collins y digo, yo ya lo he leído muchas veces y viendo muchas adaptaciones, una palabra se me viene a la mente, una Arrastrado. <risa> Mi compa es un arrastrado. ¿Por qué? De qué otra manera es se dice arrastrado, este hay muchas feas, ¿no? Pero es como botas.
2: Ajá.
10: Sí. Pero a ver ustedes, chicas solteras, tendrían un novio como el señor Collins aunque fuera de her- heredar la casa de tu familia y salvaras a tus hermanas y a tu papá y a tu mamá. Si de... divorcio
0: existiera, sí, pero no
10: existe. Blanco <risa> <risa> Mañeli.
0: Sí. Oiga, nada más una pausa comercial porque Gaby Montero, quien no lo recordó, el día de hoy a las 8 de la noche, ¿no Gaby? Eh...
10: Es que es de Ciudad de México. Sí. Perdón, oh, sí. es que yo estoy en Tijuana. Va a ser a las seis mías, ocho de ustedes, Ajá. 10 pm, Buenos Aires. <risa> es que están invitadas las chicas de Buenos Aires también. Sí,
8: ¿no?
0: va a haber un <risa> cineclub club de Northanger Abbey, que es una de las no- primeras novelas que escribió Jane Austen. Por si no han leído la novela, aquí sí pueden ver primero la película y aún así la novela es otro mundo, entonces están invitados. <risa> Ya le envía un mensaje aquí a nuestra querida Gaby y ella los pone en la lista de asistentes.
10: Y, sí, sí. Um,
0: es que es muy divertido ver la película,
10: platicándola horriéndote de los personajes. Yo pienso que es lo más bonito de los cineclubs porque puedes criticar a gusto sin dañar, porque pues no existen, ¿no? Sí.
0: Bueno, creo que Eli estaba invitando a participar a la Gaby también. ¿no? <risa> sí. Pero bueno, Merari levantó la
7: mano ahorita. Pero Gaby, este, no te nos vas a escapar esta semana sin comentar. No. <risa>
0: Merari.
3: Um, me, me acuerdo que una camisa que yo vi en, uh, en Facebook que dijía en inglés, uh, y era una camisa de ejercicios y dijía en inglés que uh, corre como si Mr. Collins se iba por su... Por iba por su por, 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 ¡Ah! ¡Batimonio!
12: Sí. ¿Cómo?
3: como si fuera Chasing After You Ajá, ajá Exactamente
0: Exacto nadie se quiere casar con el señor Collins qué horror (risa) Eh, Creo que no sé si alguien más iba a hablar vi una mano y luego dejé de verla Ah, pues yo pensaría de
11: Mr. Collins que es como como (risa) farola o sea, como que sabe de lo que como si de lo que le falta y yo creo que lo está tratando de compensar con sus maneras de ser como muy pues no sé, bueno como decía no arrastrado y así pero mmm, pues no sé o sea sí obviamente aquí nadie se casaría con él pero siento que la hermana de en medio, Mary pues sí. no sé, como que bueno no se ve que convivan ni nada pero como que piensan más o menos igual lo tienen como la misma filosofía. O por lo menos amigos, sí, sí podrían ser. Entonces, pues no sé, o sea, sí lo ahorita lo estamos hablando muy mal de él, pero seguramente sí hay por ahí alguien que
7: pues sí le gustaría alguien así. Claro, siempre hay un roto para un descosido, efectivamente. Sí.
3: Este, Merari Um, leí un libro que se llama en inglés The Other Bennett Girl, um, ¿Ah? la tengo en mi Kindle, y leí ese libro y está bueno ese libro, porque dice como la historia de Mary Bennet y era tan buen escrito que hasta me motivó a mí a leer el libro de, de filosofía. Es tan bueno escrito ese libro de, de, de la historia de, de, de Mary Bennet. Nunca había escuchado de esa... ¿Qué sería? Sí, un... ¿Variación? Salió, salió este año. Ah, oh. con razón. Por eso, ya, sí, sí.
10: Por eso. es de las nuevas. O sea, acaba de uh-huh. salir hace poquito, sí. Vamos a traducirlo, Gaby. Pues sí, no, no, no está en español todavía. Ve, ve pidiendo los derechos antes que te los gane, Cristi. <risa> 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 bueno, Perdón, sí. no estamos lavando. Tenemos una compañera que... Traduce. Sí. Pero sí.
0: Nos podría ganar en cualquier momento.
10: <risa> y eh. ahorita que hablaban de las cartas, me acordé. Yo no sabía no lo de la juvenilia. Hay una parte de la juvenilia que se llama El Castillo de Leslie y también sí. es epistolar. ¿no? Yo no sabía que era epistolar. Ya vi que son 10 cartas. Pero ese sí no tiene fin. Entonces estaría suave hacer una traducción y luego un concurso para que lo terminen de acuerdo a como ustedes quieran.
0: dinámica para para la página
7: este que comenta Gaby si no lo han visto en la página de Jane Austen México que lo hemos ido compartiendo son los primeros escritos de Jane Austen que fueron más o menos como desde los 12 años que empezó a escribirlos y eran escritos que ella le escribía escritos que le dedicaba a miembros de su familia, amigos o conocidos como obsequios y y los recopilaron y los eh, están publicados en con Alba Editorial, eh, se llama Amor Amistad, están varios de, de los escritos que ella había, había hecho en ese entonces, cuando estaba bien chavita, y son son, son bien divertidos porque unos no tienen ni sentido, entonces, ¿cómo puede ser esto? Pero sí, pues, ahí échense el ojo en Yo
0: en México porque ahí compartimos algunos Aquí tengo como los facsímiles, que serían como las copias de lo que escribió. Se guardaron los cuadernos por mucho, mucho tiempo. Entonces también están publicados en inglés y, pues, tal cual lo pueden ver de su puño y letra y cómo tachaba las palabras de repente. Y me gusta a veces jugar, como a ver qué palabra tachó, qué quería decir que tachó. <risa> eh, por si quieren conseguirlos, también están en Gandhi en inglés y son tres libros de la juvenilidad. Eh, bueno, ya también, estamos. También como...
10: ocupamos traductoras para que se publiquen en español, traductoras e ilustradoras. A mí me encantaría ver una ilustrados, ¿no? Bien bonito. Sí, tanto Tanto, el Castillo de este, Que también es una parodia gótica, ¿no? Es como el pre-Northanger Abbey, ¿no? Es como... Uh-huh.
2: Sí,
10: sí, sí. sí. Pero, Aprovechando que... Ah, perdón, el, el chisme, porque yo tengo leyendo ya y no sé, muchos años, pero me, me entero de cositas nuevas y digo, oh... Yo no sabía que después de que ella escribió tres volúmenes de juvenilia, imagínense que desde los ¿qué, 12, como hasta los 17 más o menos, fue cuando su papá decidió, ah, esta chavita va por un lado. Y el papá fue que decidió regalarle la escribanía, que es que yo pienso que es la laptop de hace de 200 años, ¿no? porque ven que es el cuadrito para escribir. Cuando realmente ellos, era algo caro, era algo caro y realmente ellos no tenían como que dinero para derrochar, pero el papá de Jane Austen dijo, híjole, esta niña va por un lado. Y a partir de lo que ella había escrito estos tres volúmenes, fue que él decidió comprar la escribenía que ahorita está, pues, en el museo, en, en la casa, pues, hay que ir a verla, ¿no? No es cierto, está en el Museo Británico, no sé si está en Londres, por ahí. Un pretexto para ir de viaje. Sí. 2025, ahí voy. Sí, entonces... Que no sé, ahora es como me imagino una jovencita con su laptop viejita escribiendo así, ¿no?
0: (risa) Bueno, aprovechando que ya vamos a mitad, más de la mitad de la sesión, ya nada más nos queda un capítulo que es el más polémico. Vamos de una vez a tomarnos la foto, ¿no? Con nuestros libros, la reunión de la semana.
10: A ver, quiero ver un poco el prejuicio. Con Tijuanita Austin, con Fantifaz de. Antifaz de festival.
7: De milenias.
10: Milenias.
7: <ríe> ¿Están todas chicas? ¿Carlita? Sí. ¿Carlita? Ok, una, dos, tres.
0: Listo. Uh. <ríe> bueno, ahora sí nos vamos al chisme Bueno que es el capítulo 15 de Orgullo y Prejuicio. Y ay, fue, fue Diana la que lo dijo. Alguien lo dijo que el señor Collins iba a tener el interés en una de las hermanas Bennett y ya salió a la sopa. Pero antes de empezar, Jorge tenía una cita guardada de este capítulo.
13: Sí, es cierto, ya voy. Eh, es, es bueno, gracias por darme la palabra antes porque no es nada polémico y así, entonces solo, solo es algo que quería remarcar que me gustó me parece que es sobre el señor Bennett y dice la biblioteca era siempre lugar de esparcimiento y de tranquilidad para él, aunque dispuesto, como dijo Elizabeth, a soportar locuras y petulancias en cualquier otra parte de la casa, estaba acostumbrado a verse libre de ellas en la biblioteca y me resonó bastante en toda la cabeza y el corazón porque dije, es justo lo que yo siento. Cuando, cuando estoy leyendo, no necesariamente, yo no tengo un espacio que yo llame la biblioteca. Esta foto, esto es, esto es un fondo. Entonces, sí, solamente yo al tener un libro y estar leyendo, esa es mi biblioteca mental. Ese es mi espacio en el que creo que tengo paz y me gusta remarcarlo. sí.
10: Y yo bien creída dije, wow, tiene una
7: super biblioteca.
13: No, esto es de una amiga, me, me pasó, le, le tomó foto y le, le pedí permiso y ya lo puse como fondo. De hecho, ahí trae de que marca de agua y, y todo. Así
7: ah, es. Sí. razón. Y sí. sí. yo me y, oye, Jorge tiene letras flotando. <risa>
3: <A> ver, <está. risa>
0: la orillita. <risa> sí. <risa> sí, entonces no te vayas a casar con una mujer tonta como la señora Bennett o ya sabes lo que te espera en el futuro, Jorge. <risa> eh, creo que Diana quería hablar, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien tiene algo que decir? Quizá completar lo que dijo Jorge o hablar sobre el señor Collins antes de que se ponga. Oh.
10: Yo nada más quiero comentar algo precisamente que dices de la tonta señora Benedigo. En el ah, sí. capítulo pasado, en el justo la señora Beret, en el capítulo capítulo pasado no quería saber nada del señor Collins. Pero ahora que puede representar un marido para sus hijas, ah, ahorita estoy mucho interés, ¿no? Entonces, no quisiera usar la palabra arrastrada, pero sí ve media barberita. Pero, 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 y, ay, que se, como me, me da tristeza, ¿no? Porque tú como mamá que querrías todo para tus hijas. Y, y como que tener que hacerle la barba a este tipejo. ¿eh? Ay, pero pero pues no sé, ¿no? También imagínense estar a, a, ante la posibilidad de perder dónde vivir. Entonces, te, siempre he
0: tenido este conflicto en que entiendo a la señora Bennett y no. Es muy imprudente porque eh, el señor sí. Collins dice estoy interesado en Jane y ella es como de ah, no, pero Jane ya Eso. se va a comprometer con uno más rico que tú además, entonces no te necesita, pero que tengo al plato de segunda mesa, Elizabeth Bennett. Pero imagínate que tu mamá te haga eso. O sea, no. Uh-huh. no. <ríe>
4: Imperdonable.
0: Sí. Katia.
4: Nada más respecto a esto que comenta Gaby. Este, pues es que también hay que considerar que en el, la situación en la que están las hermanas Bennett, el señor Collins puede representar ganar todo. Porque ya no se quedarían en la calle. Entonces, sí, ahorita en, mis, en nuestros tiempos a mí también me chocaría que mi mamá me hiciera algo como eso y también le daría una patada, pero pues en mis tiempos es diferente a los tiempos que ellas estaban viviendo. Se iban a quedar en la calle y Collins se iba a quedar con su casa y que una de ellas se casara con él representaba que se iban a quedar con su casa familiar. Justo. Oralia.
2: Este, bueno, también cuando empecé a leer las novelas siempre me causaba conflicto la parte de que las mujeres no pudieran heredar cosas o que no obtuvieran la oportunidad de trabajar, ¿no? A mí me conflictúa un montón y es algo por lo que a mí me gusta mucho Jane Austen, que me recuerda a todas las posibilidades que ahorita yo tengo, ¿no? De poder decidir con quién casarme, si me caso o no y demás. Pero regresando a la historia, este creo que eh, la mamá de las Bennet eh, sí es como muy interesada pero pues está viendo como por él, por venir de sus hijas, ¿no? Como no te, no tienen como otra opción, pues es lo único que les queda, ¿no? Y creo que en esa época era muy dado de que si tus papás te decían, te tienes que casar con fulanito, o sea, te tienes que casar, como que no tenías como tantas opciones, a menos que justo tus papás fueran como unas personas mucho más sensibles y te dieran como esa oportunidad de elegir pero tengo entendido que no era como de, ay, pues, si quieres, ¿no? Es como que te tienes que... Y ahorita que mencionabas de que hay Elizabeth Plato, eh, Plato de Segunda Mesa, me recordó mucho que, por ejemplo, no sé si han visto la película o el libro eh, Como Agua para Chocolate, ¿no? Que justo pasó eso. Sí. De sí. Que, voy a con tal. No, ella no se puede, pero está la hermana, ¿no?
0: Ajá. Y el otro me hizo como, ah, bueno, está bien, sí. <risa> Venga,
2: y yo no sé qué haría, o sea, me quería tan mal, no sé, muy difícil.
0: Pero la, las reacciones diferentes que tiene la hermana de Tita en, como agua para chocolate contra la reacción de Elizabeth, ¿no? Porque Elizabeth es como, ey, 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 o sea, ¿quién te dijo que a mí me interesa ese señor feo? Y la hermana de Tita es como, yes, ya tengo novio y me voy a casar. <risa> bueno, Muchas gracias, Oralia. Eh, Excelente comparación, tienes toda la razón. Ah, ¿Lucy?
11: Ah, es que estaba pensando en la mamá justamente, (ríe) Eh, que pudo haberlo manejado mejor. Yo creo que solo necesitaba observar un poco más a sus hijas, o sea, por lo menos fijarse quién eh, le tiene menos aversión al señor Collins por ejemplo. O sea, siento que sí estaba en una situación difícil que... O sea, que sí necesitaba aprovechar esa oportunidad de que había como un candidato para sus hijas, pero que por lo menos se hubiera elegido mejor. O sea, por ejemplo, no sé. Bueno, Lidia está muy chiquita, pero pues se ve que necesita mucha eh, ser guiada, ¿no? O sea, como que, pues alguien que, no sé, que la instruya o lo que sea. Y pues, por ejemplo, Collins, pues ahí a lo mejor le hubiese echado la mano, por ejemplo. Pero ella es muy rebelde. Bueno, no sé. O sea, siento que, que lo pudo haber manejado mejor, nada más. Y sí. a lo mejor así se justificaba un poquito sus pues sus modos, ¿no?
0: Y lo dijeron hace rato, hay un roto para todo discutido y quizás hasta Mary hubiera sido una mejor opción. Felicia, o sea, también pone al toro para el señor se Colibor.
5: Sí, yo también siempre pensé eso de Mary, de que quedaba bien con... Bueno, a lo mejor no bien, pero se podían haber entendido. Y creo que ella también es un personaje muy interesante por los diálogos que tiene y como que no se le da mucho... Bueno, yo nunca he visto que haya muchas publicaciones de ella, o sea, comenté mucho de ella, pero también se me hace muy interesante su su personaje.
0: Bueno, este... Les voy a confesar que acá, entre los que estudiamos letras, este, conocemos a Mary como la imagen de la pseudointelectual, ¿no? Las cinco hermanas Bennett son muy diferentes entre todas. Elizabeth Bennett es como el tipo de mujer que todas las estudiantes de literatura quisiéramos ser, <risa> ninguna es de verdad. Pero Mary es lo que menos queremos ser porque es la pseudointelectual. Vamos, o sea, Elizabeth Bennet es tan inteligente como Mary. Pero Mary quiere como tener esta cara súper seria. Y toma una postura que se podría considerar hasta un poco masculina de desprecio. Eh, ¿Cómo explicarlo exactamente? Esto es como un poco complejo. Este, Yo creo que es inteligente y coincido contigo que es un personaje muy interesante. Pero... Al mismo tiempo tenía otras posibilidades de ser interesante, simplemente ella decide asumir este papel de: Yo no soy como cualquiera de las otras mujeres que conoces, yo soy diferente, cabello y todo. Entonces, es un personaje curioso. Tampoco me cae bien Mary, es decir, si me van a elegir entre Mary y Lidia, escojo a Mary. Eh. Pero definitivamente me recuerda al libro también que mencionó Mer- Merari de The Other Venice Sisters, porque es como la otra Venice, la, la que se nos olvida cómo se llama, pero que también existe en la novela. Uh-huh. Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo del señor Collins se o nos vamos al momento incómodo? Diana. <risa> Diana, Diana había levantado
6: la mano. ¿Quién? ¿Sí? Este, no sobre el señor Collins, es sobre uh-huh. el capítulo 15, estamos en el 15 este, de, y vienen arrastrando como una, había una conversación donde estaban hablando de una Miss Borg, Miss Borg, una cosa así, y hablan de la belleza de esta mujer y que no se compara con otras bellezas, y casi que realeza y súper guapa, y, y eso hasta le puse con una notita que dice coraje, me hace sentir mucho coraje porque... Quiere decir que entre más bonita seas y de mejor posición tengas, mejor acomodada vas a quedar. Y si eras fea en ese entonces, pues ya te jodiste. Hoy en día hay cirugía plástica. Botón. Y demás. <risa> tenemos más chance, tenemos más chance. No, pero este, también otra cosa que, que me molesta un poco es que las chicas VENET son listas. Por ejemplo, yo creo que lo que tú dices de Mari, yo creo que ella es inteligente, pero al mismo tiempo tiene esa sed de conocimiento. Y Elizabeth es inteligente, pero más bien yo creo que lo que ella tiene es sentido común. O sea, tiene como que esa muy desarrollado. Y, y Mari es como que, ay, libro, libro, quiero leer, quiero quiero aprender, quiero saber, ¿no? Y rechaza como que la vida este, pues la que las hermanas están hasta cierto punto intentando vivir. Y sé por otros clásicos que ¿Qué? se puede trabajar sí. por no mencionar a Jane que trabaja desde que es niña pero estas señoras ¿sí? discúlpenme pero no saben ni cocinar o sea cuando le llegan y se, el otro le dice ay qué rico, ¿quién de su, a quién de su, el señor Collins le dice a quién de sus hijas le debo agradecer esta comida y es de mis hijas no tocan ni un plato o sea mis hijas son unas damas y pues, ¿cómo no vas a querer que la señora se la pase tratando de emparentarla con alguien si las niñas no saben hacer nada más que ser bonitas? Entonces, en, pues sí. En defensa de esto que comenta
7: Diana... Uh-huh. Eh, que eh, <risa> <sí>. <risa> la posición que las venas tenían no les permitía trabajar. O sea, hubiera sido muy mal visto,
8: súper humillante. Porque... Ellas,
7: ellas no estaban en una posición social en la que era bien visto que, que ellas trabajaran, porque no eran de clase alta, pero estaban como que abajo de. Entonces, uh-huh. tampoco estaban tan abajo como para trabajar y como para, hacer, para cocinar y hacer, no sé, cosas del campo o así. Y por eso ellas es que nunca no te las muestran haciendo nada de eso. Porque ya así como que te eh, pones a trabajar, ya pues,
0: caíste 30 peldaños en la posición social en la que estabas. ¿Qué? Y es que Jane Eyre es como lo, o sea, suena feo, pero es como de lo más bajo de la sociedad porque es una huérfana. Entonces, que trabaje es como de, bueno, mejor que sea educadora, que sea prostituta. No, Vamos, no, o sea, y ella, o sea, te la ponen como que, la, la, tienen la opción
7: de, de salir adelante, vaya, uh-huh, Jane sí. Y acá a ellas les pasaría todo lo contrario de lo que le pasa a Jane. Uh-huh. Sobre Exacto. todo,
6: que pierden, perderían el estatus y no saben hacer nada. Más que son listas y guapas. Entonces, yo creo que por ahí yo perdono, excuso mucho a la señora Vélez. Mucho, mucho, mucho. Es que ellas no tenían otra
7: opción más que conseguirse un marido de su posición o más alta. creo,
6: Creo que fue Dalila o Oralia la que dijo que... este y a lo mejor ahí sí se le fue la onda a la señora Bennett. Ahí pudo haber dicho: A ver, vamos a ver, que se vaya a platicar una media hora con Fulana, que se vaya a platicar una media hora con Sutana, a ver con, con quién se cae mejor. Y entonces sí, con esa que se quede. Ahí sí pudo haberlo mejorado. Pero ahí la entiendo por completo, pobre señora, que estrés. Van a perder todo y aparte sus hijas no saben hacer nada. Pues ya. Búsquele marido, muchachas. Pero vean
0: cómo Lidia tiene muchísima iniciativa porque no necesita que su mamá le busque marido. Ella se puede buscar un marido. Sé la heroína de tu propia historia, Lidia. Gaby pone caras porque sabe. Digo, ¿sabes? Y les dice a sus hermanas, vámonos a Meriton, vámonos a ver qué nos conseguimos, por aquí andan los militares con el uniforme. Y conocen a Mr. Wickham que es súper guapo tiene uniforme y pues claro que eso le da como un buen estatus social sí, ajá es simpático qué tal les cae el señor Wickham eh, aquí vamos a empezar con las que es su primera vez leyendo Orgullo y Prejuicio y ya luego las que ya han leído Orgullo y Prejuicio por porque... El Eli Eli, Eli, Eli. Sí, dime. nada más
10: porque yo y mis, yo y mis ofen- que me siento ofendida en todo. No es que no sabían hacer nada, no es que no trabajaran. Una chica gentry, o sea, perdóname Eli, pero no es que fuera Eli Mata, no es que fuera, que no fueran ricos ricos o que fueran clase social media, eran gentry, ¿ok? Es clase social media alta. Si sí tiene sus, sus problemas que no van a tener casa, ¿no? O sea, digo, más pobre que eso, ¿no? pero sí eran instruidas y sí recibían cierta educación compleja. O sea, si se acuerdan de... Voy a poner el ejemplo Eleanor. Eleanor. Ella tuvo que llevar la contabilidad y la, la economía de la casa, ¿me entienden? O sea, también la gente como Mary, que se pasaba leyendo, o Kitty, aprenden música de nivel solfeo. O sea, yo un día traté solfeo, el solfeo y ¡ay! No está fácil. ¿No? Y también esas artes que quizá ahorita menospreciáramos, pero bordados muy elaborados, este, toda la etiqueta, cómo desenvolverse socialmente, eso requiere cierta instrucción. Ahorita yo yo estoy segura que todos ustedes conocen a alguien que no sabe comportarse socialmente, y discúlpenme, pero pierden hasta los trabajos. Eso se llama inteligencia emocional. Entonces, tampoco no era que eran unas tontas,
6: ¿no? Sí tenían que aprender. porque son muy listas y, te digo, tienen sentido común, leen todo y hasta el, el señor Darcy con cruzar dos, tres palabras se da cuenta. A lo que yo me refiero es que no tienen ningún oficio, no saben... Pero hacer...
10: tienen oficio dentro de la casa, dentro sí, de la casa, bien. ¿no? La misma Jane
6: Austen tenía sí, muchas cosas sí, que tiene que hacer. Que no necesitan conseguir su marido o que la mamá, o sea, que bajen, salgan del yugo de la madre y que digan, bueno, yo puedo hacer la contabilidad de... No sé, X zapatería o no sé qué tienda. Falla. Ah, no, así
10: no. no. Y más ellas que estaban en esto que está mal visto verse. O sea, la misma Jane Austen se escondía de escribir, ¿no? Bueno, no sé si sea una leyenda urbana, pero el, el asunto que jamás arregló una puerta que rechinaba porque esto la alertaba de que un sirviente entraba en la sala y ella tenía que dejar de escribir. Porque a su nivel no estaba bien visto que escribiera, ¿no? Entonces, creo que sí está muy,
6: muy complejo, pero donde regresamos al punto, donde expuso eh, completamente la actitud de la señora Bene. O sea, no tenían de otra. No, esta familia simplemente. Y,
0: vamos a abordar lo del tema de la educación y por qué las mujeres no podían heredar, porque no es que no todas las mujeres pudieran heredar, específicamente por qué las hermanas Bene no pueden heredar. Longborn, para la sesión donde tendremos invitadas a Ajá. Cynthia, Christy y todas y que nos cuenten un poco más sobre esto Vicky, que Meraria había levantado la mano y luego Oralia
3: um, sí era de lo que uh, la pregunta de, de Mr Collins que por qué él preguntó esa pregunta porque él estaba averiguando si cuando él le daba la casa si la casa venía con cocinera o no uh-huh. por sí. eso estaba preguntando esa pregunta le quiere saber, like, oh, si sí, bueno, necesito que agrava a, a otra machaca para que cocine para mí, o, o esta casa ya viene o, co- cocinera o no.
0: Excelente punto, Merari, es cierto. Está, ya está estudiando la casa y dice, bueno, esto va a ser mío, entonces vamos a ver cómo funciona. Exactamente.
10: Oigan, viendo la porcelana,
7: ¿no?
0: Inclu- incluirá los sartenes. <risa>
7: ¿A ser inoxidable o son normales?
3: Coralias.
0: Voy a parar un tantito, pero las escucho. No tiene sonido, Oralia. no te escuchas.
12: Oralia, no está te está moviendo
10: la boca.
2: Perdónenme, que luego hay que mucho ruido. y silencio. No, les iba a decir.
7: adivinemos.
2: No, les iba a decir algo sobre el oficio de las mujeres, que por ejemplo, es rápido, no los voy a desviar tanto del tema, solo como para tener como más idea, ¿no? De que por ejemplo, cuando estuve en la tumba de Jane Austen, la guía que pues, nos estaba haciendo el recorrido, nos dijo que este, no tenía mucho que habían puesto este, una pequeña plaquita donde se decía que Jane Austen era, bueno, la persona que estaba ahí enterrada era escritora. Porque justo escribir era comparado, no al nivel, pero casi casi como prostitución en el sentido que tú estás vendiendo tu trabajo, ¿no? Entonces era así como súper súper grave y por eso hasta mucho tiempo después lo pusieron. Entonces como para entender como la gravedad en esas clases, ¿no? Porque las mujeres este, no podían trabajar o era como muy mal visto, solo eso, pero ya, para no desviarnos tanto del tema.
0: Está bien, muchas gracias. Creo que ese sería un buen tema para el en show, porque como dice Auralia, eh, la escritura en el siglo XIX en general, eh, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se veía equivalente a, lo, a la prostitución, estar vendiendo lo más esencial de ti. Pero... Eh, Oye, pero sí haz un haz un show porque o sea
10: yo tengo mis dudas si era tan malo por ejemplo este sí. Charlotte Lennox pero Charlotte Lennox o sea Benoisten leyó a, a Charlotte Lennox y leyó a, a Fanny la que escribió Evelyn es a poco Frances y Charlotte tenían la imagen de que eran prostitutas no
0: creo no, 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 eran no es como que no es como... no es como que sean prostitutas pero se ve el oficio tan malo como si, si fueran prostitutas. De hecho, Emily Dickinson escribió un poema sobre la escritura y lo malo que era publicar lo que tú escribías. Escribir no tenía nada de malo. Lo que era malo era publicar y lucrar a partir de lo que tú habías escrito. Entonces, aparte que fuera mujer,
6: porque Emily igual publicó otro nombre.
0: Sí. Pero Emily no quiso publicar
10: nunca, ¿no? La no, exacto. Ella no Ajá. quiso nunca.
0: Pero Emily Dickinson sí era una mujer respetable, ¿no? Como otras que se andaban ahí publicando sus novelas. <risa> <risa> bueno, regresando a la pregunta, y porque ya nos quedan 15 minutos, este, impresiones de Mr. Wickham para, por ejemplo, Diana o Jorge, que es su primera vez leyendo Orgullo y Prejuicio.
6: Es un personaje nuevo, no lo amo ni lo odio todavía. Vamos.
13: Sí, sí. Igual no tengo algo como en específico que, que decir. No por ahora.
0: Sí, genial. Este Me caen bien. Tienen buen corazón, si eso es lo que piensan. <risa>
7: creo que Gaby tampoco... <risa> ¿Ideas? Gaby. Gaby no? no Montero. Gaby <risa> no Montero creo que también es su primera vez. No estoy segura, pero creo que sí.
3: Enciendo
10: no tu micrófono escuchas. toca ya,
0: si sí lo tiene encendido, sí oh, no. o si quieres escribirlo en el chat y lo leemos para menor problema. Ana, ¿ya has leído antes Orgullo y prejuicio?
9: Eh, sí, ya, ya había tenido oportunidad de leer antes esta novela
2: Ajá.
9: Y, y ahorita que estoy haciendo una relectura, pues es distinto. Como que captas otros detalles que a lo mejor se te habían pasado en la primera lectura o te llaman la atención otros tantos. Ajá. Ahorita el personaje de Wickham, pues creo que es eh, pues es atractivo para varias. Eh, bueno, para muchas, porque incluso eh, Lisi se siente de cierta forma, este, como que dice, ah, está, está guapo, ¿no? Sí. Ajá. Y, y aparte es parte del, de, eh, como teniente, ¿no? O algo Ajá. así. Sí, es del regimiento, sí. Eh, pues sí tiene cierto grado, cierta importancia. Eh, también sería como un buen partido, no tan bueno como Darcy, como podemos ver, pero también podría pasar. Y, y bueno, con respecto a lo que mencionaban de las mujeres, considero que eh, para la época y para la clase a la que ellas pertenecían, Lizzie es una mujer muy independiente, muy guerrera y, y, y que sabe cómo eh, desafiar a, a su época y a su sociedad, ¿no? En la que se desarrolla. Eh, sí, tal vez eh, antes las mujeres pues no, no podían tener otro tipo de eh, actividades laborales, pero, pero sí tenían que tener otros conocimientos como vimos en, en los capítulos pasados, de que tenían que saber tocar piano y eh, muchas, muchas cosas canto y eh, tenían que ser súper cultas en varios sentidos, bordado y cosas que ahorita por ejemplo, a lo mejor ya somos, que eh, estamos más en el ámbito laboral sin embargo, por ejemplo no sé, tejer, no y antes era como parte de la educación y, y siento que en ese sentido sería padre volver a retomar retomar más bien esos conocimientos hoy en día, estaría genial que, que todas, también este, nos adentrábamos más en, en eso sí. y la música pues siempre es lo, lo más maravilloso eh, pero bueno, eso ya es parte.
0: Sí. No, está increíble como dices, la verdad nos hemos convertido en una sociedad súper pragmática y si algo no es práctico, entonces no vale la pena para muchas personas es obvio que para mí no fue así porque te ven las letras eh, pero sí, estas cosas que muchas personas ven como entretenimiento y entonces sí, ese entretenimiento no sirve. Y, y en la época de Jane Austen, pues no era un entretenimiento tejer, era como ser una persona útil, ponerse a tejer, aprender otras habilidades que hoy muchas personas no tenemos porque los vemos como hobbies. Y ahora sí, Gaby no Montero, creo que ya traía sus audífonos. Gabi no Montero. Gaby
10: no Montero. Pon tu apellido ahí y toca ya.
8: ¿Sí me escucho o no me escucho?
10: Sí. Sí, bajito, pero sí, ¿eh?
8: Bueno, yo nada más eh, este, leí del 1 al 5 porque me enfermé. Estaba muy asustada porque pensé que tenía COVID, pero no, tenía dengue. Ah. <ríe> y luego, <ríe> y luego este, pues, trabajo, ya sabes, tareas, sí. entonces voy un poquito atrasada este lo leí hace muchos años muchos tenía como 13 entonces me acuerdo ha sido como de muy general este pero sí también como comentaba una compañera por ahí este siempre que veo este me encanta todo lo de esa época y así pero como que punto el agua fría y regreso a mi realidad y digo no manches estoy trabajando estoy estudiando tengo muchas cosas buenas que no tendría en esa época este, pero sí, tienen razón, o sea, los hobbies de esa época, bueno, al menos a mí me gustan mucho, me gustan mucho las cartas, de hecho, este, hago así como de que sello y así, me encanta, está bien. ¡Ah, bonito. qué hermoso! <risa> sí, este, y pues sí, de hecho, estoy disfrutando mucho de, de sus comentarios y ya me voy a poner al corriente. De hecho, me puse triste porque no hicieron el podcast, yo quería escucharlo, nada no, sí. más
3: escuché el TV.
0: <risa> Una disculpa se lo subo ya entre hoy y mañana más tardar el de la semana pasada y el de hoy lo subo el lunes seguro pero perdonen según según me dieron vacaciones en la escuela y cuál o sea me la he pasado haciendo trabajos finales y inscribiéndome al siguiente semestre no sabía oh, nada
8: lo voy a esperar entonces claro sí, no te preocupes
0: me alegra mucho que bueno qué lástima que fue dengue pero al menos no fue covid Sí, yo también. Sí. Me alegra que te sientas mejor y no te preocupes. Aquí si necesitas algo para ponerte al corriente, nos avisas y te ayudamos las dos Elis.
8: <ríe> Súper bien, muchas gracias.
0: Bueno, ahora, el eh, señor Wickham, para, y aquí no pregunté mucho las opiniones de las personas que ya han leído Orgullo y Perjuicio, porque tienen una opinión más formada sobre este personaje. Uh, se encuentra el señor Collins y hay como muchísima atención aquí. ¿Cómo sintieron este fragmento para poder terminar con la discusión de hoy? Muchas Fediana. Darcy, eh, Darcy, dice. Era Darcy, y
6: Wickham,
0: ¿no? Sí, perdón, ¿qué dije? Sí, creo que me equivoqué de nombre. Darcy y Wickham, perdón.
6: Solo sospechoso. Como uh-huh. que le va a sacar una esposa en la ciudad o algo así.
0: Un guapo no puede ver a otro guapo. Uh-huh.
9: <risa> eh, pareciera como que hay un pasado medio turbio o no sé algo que pasó entre ellos y que hace que uno palidezca y que el otro enroquezca. Entonces, creo que por allí hubo algo y, y todavía no sabemos si es García el, el que... Pasó no sé, algo negativo de él, o, o por otra parte, Wickham. Entonces, eso está muy interesante para los siguientes cap- capítulos. Se conocen, o sea, es un hecho que se
0: conocen ellos dos, no es como que sea el primer encuentro. Y algo, como dice Ana, algo hay que no sabemos. ¿Alguien más? Pero bueno, respecto a esto
4: de que no sabemos quién fue la persona que hizo algo negativo, pues hay que recordar que estamos viendo esto desde la perspectiva de Lizzie y Lizzie no tiene muy buena estima a Darcy. Entonces, si hay algo que a Darcy no le guste, es muy probable que Lizzie vaya a pensar que es algo bueno sobre esa persona, ¿no?
0: Buen punto, Katia, tienes razón.
10: alguien ya está entendiendo nada, nada al... más por llevar la contraria, ¿no? Sí, Gaby. Perdón, digo que nada más por llevar la contraria. O sea, si este me cae gordo y le gusta el rojo, a mí no me va a gustar. ¿no? El
4: enemigo de mi amigo es mi... Am- mi... Es... No, más bien, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
0: Eso. Sí. Aplica. <risa> eh, Jorge, estoy muy decepcionada de que hayas visto la película, pero... <risa> el avionte adió- antes de... Sí, sí. sí.
13: sí. sí.
3: Dele
0: chance que se spoileara. <risa> es diferente. Es un poco Más complejo que en, que en la película, entonces todavía vas a descubrir el misterio, de verdad. Eh, ¿Alguien más? Nada más sobre la atención. Bueno, no importa, porque va a haber mucha atención entre estos dos personajes y habrá más tiempo para que me digan qué opinaron sobre eh, Wickham y su relación con Darcy. Eh, Vamos a escribir un fanfic sobre Darcy (risa) Wickham, ¿qué cosa tan retorcida dije, (risa) no?
10: Ya quedó grabado, Eli, te lo voy a mandar a no sé quién
0: para que lo traduzca cuando lo escribas. Isaac, creo que entiendo tu punto, es de repente difícil dar un punto de vista sin spoiler, entonces a veces también me muerdo la lengua. Este, dice sí, no, que, no he comentado nada, sí. tengo tanto que decir, pero esperaré. Paciente, Muchas me... gracias. <risa> <risa> eh, pues nada más para terminar, muchísimas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Eh, les prometo que ya subo esta semana los dos episodios de Costas. Y la próxima semana vamos a tener nuestro Kahoot, pero va a ser un poco más largo, eh, porque vamos a abarcar todos estos episodios. Sentí que este como que no podía sacar tantas preguntas tan buenas, entonces lo guardo para la próxima semana. Y nada más para retomar lo que dije al inicio, eh, al final de la sesión vamos, bueno, al final de la lectura vamos a tener dos sesiones especiales una donde vamos a procurar invitar a personas que saben más del tema de Jane Austen y todo sobre la vida en la regencia, y que nos aclaren algunas dudas que nos van surgiendo a lo largo de la lectura, y otra sesión de Cine Club para ver Orgullo y Prejuicio. La favorita para que veamos sería la eh, versión de 2005 que dirigió Joe Wright pero si saben de alguna variación o alguna versión moderna de Orgullo Prejuicio que les llame la atención y coincidimos en que la queremos ver, se puede. Jorge preguntó al inicio si se puede la de Zombies, es un ejemplo. Eh, hay muchas versiones modernas, está Pride and Prejudice, pueden ver hasta el diario de Bridget Jones. <risa> y Pues nada más es cuestión de que elijamos una, pero se los dejo de tarea para que lo vayan pensando a lo largo de la lectura y si lo ven en en, en grupos de Facebook como sugerencias de películas, la notan y me dicen cuál es la que quieren ver. Y pues ya creo que sería todo para el día de hoy. Eh, Eli. No, nada, este pues disfruten su
7: la altura esta semana, a ver qué tal les va con los siguientes capítulos. Y, y pues ya es todo, qué bueno que participaron tantas. Y ya sí. ahorita les tuvo también la foto de esta
0: semanita. Y Hola, bienvenido. Yo soy Elizabeth de Jane Austen, Monterrey. Y yo soy Elizabeth de Ciudad de México. El día de hoy nos acompaña... Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Montero y me conecto desde Tijuana. Formo parte del
10: Club de Lectura Tijuana y estoy muy emocionada de estar aquí con las dos Lisis porque estamos eh, en un club de lectura nuevo para la gente que apenas está empezando a leer a Jane Austen y ¿quién más que una Lisi, otra Lisi, dos Lisis. <risa>
0: Y este es el tercer episodio del podcast, leyendo con dos lisis. El día de hoy leemos el capítulo 11 al 15 de Orgullo y Prejuicio. Y con nuestra madrina de honor que es Gaby, empezamos este episodio.
7: ¡Yay!